1: Muy buenos días, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos a la Planeta Fantasy Feliz Día de la Hispanidad a todos en este martes 12 de octubre Y en JP, algunos estaréis preguntando, ¿no descansa esta gente? Pues no, no descansamos Vamos a celebrar este día con un informe de jugadores españoles y latinos de la Liga futbolistas que están siendo de lo más destacados en este inicio de temporada y que son clave en multitud de equipos Fantasy y que nosotros vamos a recomendar su fichaje en la mayoría de ellos, pero también vamos a analizar si algunos de ellos se encuentran en ese pico de valores Fantasy y si, bueno, tenemos que empezar a plantearnos lo que podría ser eh, su venta. Vamos a analizarlo todo ello, por supuesto un servidor Antonio García y también tengo conmigo ya a Javi Rando. Vamos a ello.
0: Va a y lo vamos a dar.
1: Y ya tengo al otro lado a mi compañero Javi Rando, en el, con el que vamos a hablar, bueno, pues de lo que comentábamos. Pero antes, eh, ya lo saben, en nuestras redes sociales nos pueden seguir. Estamos a punto de conseguir los 30.000, eh, no, los 40.000, mejor dicho, seguidores ya en, eh, en el Twitter de Jornada Perfecta. Así que si nos pueden seguir, pues estamos ya ahí, muy cerquita de, de conseguirlo. Y ya sí que presento a Javi. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal, Antonio? Pues encantado de estar aquí contigo hoy. vamos a desarrollar un dossier bastante exhaustivo de lo que han sido las primeras jornadas de Liga y bueno, dado que es el Día de la Hispanidad, pues hemos aprovechado para centrarnos exclusivamente en jugadores o por un lado españoles o por otro lado hispanoamericanos. Importante, como sé que tenemos oyentes muy avezados, como es el caso de... Pues mira, me recuerda ahora mismo mucho, o me acuerdo de él, de Carlitron, ¿no? No es lo mismo latinoamericano que hispanoamericano. Hispanoamericano hace referencia a países donde se habla el castellano y latinoamericano, por ejemplo, incluiría otros países como caso de Brasil, ¿no?, donde se habla una lengua latina como es el portugués y de, que deriva de lengua latina como es el portugués o la Guyana francesa, poner otro caso, donde uh -huh. se habla francés bueno. o Haití, por ejemplo.
1: Pues mira, eh, de verdad que, que no lo sabía, es algo súper obvio, pero yo no lo sabía, <risa> la verdad. Eh, he empezado bien el podcast entonces, porque he dicho latino al principio, Javi, de la primera en la frente, ¿no?
2: Y es que sé que te iba a caer comentario de mi amigo litros entonces digo, vale, perfecto. oye, pues hacemos una fe de rata rápida y ya continuamos.
1: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, vamos a analizar lo que decíamos, ¿no? Los jugadores... Eh... Españoles y panamericanos eh, eh, que van eh, en esta lista, en este dossier. Y el primero de ellos, hemos hablado antes, Javi, tú y yo, eh, en el que hay bastantes defensas en esta en esta lista, los primeros rankings de esta lista, ¿no?
2: Sobre todo si tomamos en consideración métodos como, como jornada perfecta, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces yo he filtrado por por puntuaciones diarias para que tengamos un perfil que abarque mucho más mercado. Ya sabes que aproximadamente el 80% de las ligas de Vivenker juegan a, a métodos que incluyen diario as, con lo cual eh, vamos a tirar por ahí, pero sí que es cierto que incluso así, filtrando, nos encontramos que los defensas nacionales están siendo eh, bueno pues un plato fantasy de muy buen provecho, porque están generando puntos, muchos de ellos eh, incluso anotando gol, caso que se me viene ahora, eh, por ejemplo, eh, en la cabeza de Íñigo Martínez, y, y sí, a mí también me ha, me ha sorprendido mucho también, la verdad, esa lectura. Por lo tanto, está bien reparar un segundo en todo este tipo de casos porque vamos a hallar anomalías muy interesantes y son ahora mismo ocho jornadas las que llevamos las que llevamos jugadas, pero ya no sirve de referencia.
1: Sí, porque eh, yo precisamente he hecho un post para jornadaperfecta.com eh, acerca de Íñigo Martínez y de si ha alcanzado su pico máximo de valor. Y no solamente es que lo, lo haya alcanzado, es que lo ha triturado, lo ha machacado, lo ha destrozado, o sea, está promediando eh, Íñigo Martínez en jornada perfecta con 8, 8,8 puntos, en As con 8,3, y la mejor puntuación, eh, el mejor rendimiento fantasy de Íñigo Martínez en toda su carrera han sido con 4,8 en la Real Sociedad, o sea, estamos hablando de que hace unas cuantas temporadas de que eh, no rinde bueno, ni siquiera, a, bueno, es que la, ni la mitad del nivel que estamos mostrando esta temporada, ¿no? Entonces sí que podemos decir que está en su pico, pero va a seguir creciendo, yo creo que con, lo, con el paso de los de los eh, partidos, habrá algún momento en el que empieza a bajar, obviamente, porque es que a este ritmo va a superar los 10 millones eh, en, en un breve espacio de, de tiempo, pero bueno, yo creo que mantener y si, hombre, obviamente, si empieza a bajar un poquito y crees que ya has especulado, que ya has disfrutado suficiente de Íñigo de Martínez, pues te puedes plantear su venta, si le has sacado 5 o 6 millones, que le vamos a sacar, que alguien haya fichado, Javi, a Íñigo Martínez por 2 o 3 millones a principio de temporada y le vaya a sacar 6 kilos pues bueno, te puede dar un plus bastante importante y además con el rendimiento que te está, da está dando ¿no? en este inicio de temporada.
2: Es una alegría y has, ha has hablado de Íñigo Martínez, que por cierto, si quieres podemos abrir mini debate de si no debería ser titular en la selección española, porque sí que es verdad que yo quizás pues, he echado en falta mayor participación, quizás el otro día en esa final me hubiera gustado ver una defensa de Íñigo y Laporte, lo que pasa que... No, no tanto por Eric García, ¿eh? que, que, que no estuvo mal del partido, independientemente de esa jugada, de esa jugada, ¿no? Que yo ya, ya estoy ya hasta cansado de la jugada, creo que se le, se le está dando mucho bombo a una jugada que es fuera de juego y punto, no tiene, no tiene más inter, interpretación, error de arbitral, eh, no estuvo mal Eric García, como decimos, eh, pero sí que es verdad que Íñigo Martínez, pues oye, se queda ahí a las puertas, ¿no? De saber si, si después de su abandono en la pasada Eurocopa, por motivos personales y de rendimiento, incluso físicos y por otro lado mentales, como reconoce el propio jugador, si no está ya tocando muy en serio esas puertas de la selección, también recordemos que durante toda la clasificación para la Eurocopa, Íñigo eh, Martínez fue un central muy utilizado por, por Luis Enrique Martínez, así que creo que va a estar en esas quinielas y viendo su rendimiento fantasy del inicio de liga, eh, lo vamos a tener. Pero no solo Íñigo, eh, sino que encontramos otros centrales de origen vasco o navarro, como es el caso de su compañero Dani Vivian, que se coloca en el top 10 y todo el mundo nos pregunta, ¿vendo a Vivian que vuelve Jeray. No puedes vender un jugador que está dando este rendimiento, no sabemos que tiene en la cabeza Marcelino. En teoría por galones sí que tenemos a Jeray por delante de Vivian, pero ¿quién es el guapo ahora que, que quita este central que ha llegado y ha roto la puerta? no? Y el Athletic Club es un equipo muy de meritocracia, donde juega el que se lo gana y donde ser un jugador canterano joven, lejos de ser un handicap, lo que suele ser es, es motivo de satisfacción y de orgullo eh, para su equipo. Así que Vivian, de momento, se está ganando eh, esa situación fantasy que vive, con una media en picas de 7'3 y, y, y estando en el top 10 de, de puntos totales. El otro jugador es David García, que ya el año pasado decíamos, cuidado con el David García Aridane, que es algo engañoso, que David García... Eh, poco a poco se va ubicando como un central de muchas más garantías. Ahí lo tenemos también. Top 12 de, de la clasificación de más puntos recibidos. Y el otro jugador que encontramos también en posiciones más abajo, el central de la Real Sociedad, Aritz El Ustondo, después de ese partido, sobre todo Antonio, en el que metió dos goles y eso, bueno, pues es algo que obviamente infra las puntuaciones.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, además nos encontramos también con, eh, por ahí cerca también está Lenormand, ¿no? La, el compañero de zaga de, de Luis Tondo. y la verdad es que pues, lo, los centrales tanto eh, que tú decías, ¿no? Eh, prácticamente todos los centrales de los conjuntos vascos y navarros están en el top 20 mínimo, ¿no? Y eso habla muy bien de, de cómo están gestionando este inicio de temporada los equipos de, de por allí, los equipos del de Norte. Eh, yéndonos un poquito más al ataque, eh, también tenemos que quedarnos por allí, por tierras vascas, porque el mejor puntuado, el español mejor puntuado eh, delantero es eh, Miquel Oyarzabal que, bueno, eh, yo creo que se presentó en sociedad internacional con ese gol eh, en la final de la eh, Nation League frente a frente a Francia marcó un buen gol y de, eh, la verdad es que eh, está siendo un, uno de los referentes del ataque de la, de la Roja después de, bueno eh, años ya incontables en eh, rindiendo a un excelso nivel con, con la real sociedad.
2: Miquel Hoyer Zavala ha roto la puerta de forma definitiva, si no la había roto ya, entendedme. Eh, estamos hablando de un jugador que lleva los últimos años, bueno, pues, estando a un nivel total, ¿no? El año pasado quizás nos quedamos un poco todos con el recuerdo después de esa lesión bajo un poco el nivel, ¿no? Quizás un par de, de escalones el nivel que venía mostrando y en esta ha empezado como, como un tiro. Además, recordemos que es un jugador que ha estado en la Eurocopa y también ha estado en los Juegos Olímpicos, eh, todos teníamos la duda a principio de temporada si necesitaba descanso y el propio jugador salía en rueda de prensa y decía que no estaba para descansar, que ya se tomaría vacaciones cuando pudiera, que ahora tenía que aprovecharlo todo. Y ha empezado como un tiro, estando solo en picas por detrás de Benzema y de Vinicius como jugadores eh, que más puntos han recibido en lo que va de temporada. Tres MVPs como mejor jugador del, del partido, hoy Arzabal, y 66 puntos que le llevan a tener una media de 8,3. La misma que Íñigo... Pero sí que creemos que Oyarzabal tiene un potencial para, para mantener estos números a lo largo de la, de la temporada. La Real Sociedad está ahí y por méritos propios y él tiene la edad perfecta para empezar a jugar al fútbol. De hecho, eh, bueno, supongo que ya ha tenido muchas novias Oyarzabal, pero supongo que si hace una temporada de este calibre van a llegar grandes equipos europeos a tocar su puerta y estaría a las luces totalmente justificado.
1: No me, no me cabe ninguna duda. Incluso ya hace unos años sonaba para algún para algún grande, pero es que yo creo que ha dado, ha dado el paso, ha dado el salto y un jugador que que, que, que es listo en el terreno de juego, sabe jugar al fútbol y más allá de eh, que tenga el día, no lo tenga de cara a portería, desde luego que, que puede... Eh, puede jugar y puede entender el, el sistema de juego de, de cualquier equipo porque porque tiene mucho mucho conocimiento. Eh, otro delantero que bueno está ahí, que empezó la temporada bastante tal, pero bueno, en la lista de delanteros españoles tenemos que nombrar a Raúl de Tomás, el de, delantero del de, conjunto perico del español. Eh, la verdad es que, Javi, yo no sé si tú lo ves futurible para La Roja, eh, pero teniendo en cuenta que, bueno, que a veces hemos pecado por, por falta de, de pegada, que está actuando, por ejemplo, Ferran Torres como delantero como puro 9, eh, yo creo que habría que tener en cuenta ¿no? a, a Raúl de, de Tomás
2: Yo creo que sí, lo que pasa que aquí en cada convocatoria cuando la lanza Luis Enrique eh, empiezan las dudas, los debates y luego llegan los partidos y hay que reconocer que al técnico le está saliendo su planteamiento a la perfección, es verdad que España alcanzó el cenit de su de su mejor nivel mundial eh, jugando sin nueve Sí. Pues jugando con esa especie de falso 9 donde hemos visto, por ejemplo, hace Fabregan, ¿no? Que quizás es el que representa mejor al jugador que se ubica en esa posición, aunque era, engañ era, un poco, era un poco engañoso, ¿no? Porque a su lado estaba Villa, ¿no? Que se movía con un poquito más soltura partiendo desde la, desde la izquierda. Y es verdad que en esta ocasión pues Luis Enrique arma un planteamiento que es bastante similar, ¿no? Donde tienes a jugadores como Oyarzabal, Sarabeo o Ferran, que son capaces de intercambiarse posiciones, que se mueven muy bien partiendo de segunda línea y que uno de ellos pues, le toca convertirse en ese delantero escurridizo e incómodo. Cuando uno piensa en un, una bomber, ese jugador que sea un rematador total, pero no solo eso, porque reconocí el otro día Raúl de Tomás que su, el jugador en el que se mira o el, o el que es su ejemplo es Benzema porque, porque él también quiere ser ese jugador que aporta más cosas y no solo es un delantero de área. Y lo hemos visto en el español. Yo creo que ha evolucionado mucho esta temporada anterior Raúl de Tomás en segunda división y todos los partidos que he visto en el español. Sí que es verdad que he visto eh, ese, nuevo, ese nuevo Raúl de Tomás que, que, que juega mucho más atrás, que intenta aportar mucho más al juego global del equipo y para mí es un tipo que tiene que estar en las quinielas. Pero como decimos, ahí el que más sabe y lo ha dejado patente es Luis Enrique, pero no me extrañaría que si sigue a este nivel Veamos a, a RDT vistiendo la roja, porque le vendría bastante bien un delantero de este perfil para ciertos partidos al equipo. Y bueno, yéndonos a otros jugadores ofensivos que también se encuentran en ese top de posición de Diario Azte. Voy a lanzar yo un par de nombres, eh, Antonio. Uno es Álvaro vale. García, centrocampista del Rayo Vallecano, otro de esos recién ascendidos que dan puntos. Otro es Isi Palazón, menuda barbaridad, está en el top 25 de puntos, estos dos los he vendido yo o sea, yo los tuve y los vendí, fue venderlos y empezar a reventar a puntos tanto Álvaro García como Isi Palazón se aprovechan de esa grandísima dinámica que está viviendo el Rayo Vallecano como conjunto y están puntuando muy bien y el otro jugador que estuvo en el debate, no que es Miquel Merino, no que todo el mundo se preguntaba ¿por qué no Miquel Merino? y sí si Gaby bueno, pues vimos ese partido eh, primero de España contra Italia, donde creo que Gaby hizo un partido excelente, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, ¿no? su edad y su debut en la selección absoluta. Luego quizás es verdad que estuvo un poquito eh, más gris en esa final contra Francia, pero tampoco fue un buen partido de fútbol para ninguno de los dos equipos y todos nos preguntábamos qué pasa, qué necesita Miguel Merino. Ha hecho un comienzo de, de temporada brutal eh, Miguel Merino, así que tenemos que también señalarlo como esos jugadores que vienen destacando. Además, creo que solo ha conseguido un gol, con lo cual sus puntuaciones están siendo regulares y no solo dependientes del, del gol.
1: Eh, de todos los nombres que ha dado, o sea, me gustan todos eh, Álvaro García, yo, a mí me pasó con Isi Palazón, me pasó, me pasó lo mismo que a ti, lo vendí a, a los pocos, a la, ter a la tercera cuarta de la jornada ya lo, lo di por perdido y <ríe> pues ya estamos viendo la, las consecuencias de, de aquella venta, Álvaro García que a mí siempre lo hemos dicho, eh, aquí en Jornada Perfecta es un jugador que tiene que ser un poco el líder ¿no? de, de este rayo vallecano en la parcela ofensiva y ahora que encima le, le fichan le, le ponen ahí a su ladito a, al Tigre Falcao, pues lo tiene mucho mucho más fácil y en cuanto a eh, Gaby, Miquel Merino tal, a mí Miquel Merino me parece la hostia como, como jugador. No sé si mmm, al final eh, pues se convertirá in, indispensable para Luis Enrique o no, lo que sí sé que me parece un jugador eh, total. Y al lado de Busquets o al lado de un eh, centrocampista un tanto más defensivo, al lado, por ejemplo, Rodri, cuando se acabe Busquets, yo creo que encaja la, a la perfección porque aporta de todo, no aporta atrás, aporta adelante y puede convertir ese rol un poco quitando muchas diferencias que pueda haber, eh, un poco rol Xavi Alonso ¿no? junto eh, con Busquets en, aquella, eh, en aquellos viejos tiempos ¿no? de la, de la selección. Pero bueno, eso hablando un poquito más de, de la selección. A mí Gaby me gustó en los dos partidos. España me gustó mucho en el partido frente a Francia, pero es verdad que lo que era mirar a puerta España miró poco, miró muy poco, pero jugar al fútbol es muy bien. Pero lo de Gaby es sorprendente. A mí lo de Gaby la verdad es que me ha dejado un poco... Eh, y es un poco lo que tú dices también. Eh, muchas críticas a Luis Enrique. Yo creo que eh, en buena medida, un, en cierta pica. Eh, justificadas, pero es que después llegan los partidos y yo no sé cómo los plantea, pero desde luego sabe más que todos nosotros, así que eh, ya eh, nos las hemos envainado en varias en varias ocasiones y yo que me alegro, o sea, nos tenemos que alegrar eh, por ello. Pero sí, todos, jugadores, todos ellos jugadores eh, que están rindiendo un excelso nivel. Puedo meter también ahí eh, y no sé cómo lo ves, eh, Javi, a un jugador como eh, que me, me recuerda mucho a Álvaro García, eh, como Dani Ro Rodríguez, el, el centrocampista del eh, Mallorca. Cierto es que también se ha perdido algún partido, que... Eh, Ahora está bajando eh, eh, Bivenger, pero yo no entiendo muy bien por qué baja. Es verdad que ha tenido algún partido que ha salido que no ha jugado, pero no sé.
2: En picas tiene un problema y es que Dani Rodríguez solo lo puntó bien cuando marca. Eso es, ese es el pero
1: que ah, podemos amigo. encontrar
2: a Dani Rodríguez, pero yo considero igual que tú, Antonio, que, que está haciendo una, una digna temporada el centrocampista del Mallorca y sí que es verdad que al final siempre en este tipo de casos, como el caso de Dani Rodríguez, eh, estamos un poco limitados ¿no? a la puntuación que ofrece Picas. Mira, por ejemplo, te saco el dato, ¿no? Eh, puntos jornada perfecta, 51 puntos, una media de 7,3. Nos vamos a Diario Ash y lo tenemos con 42 puntos, una media de 6 puntos. Baja baja un poquito, ¿no? Y es porque tenemos tres partidos en los cuales ha conseguido tan solo una pica, ¿no? Eh, un jugador que ha, que ha marcado dos goles y ha dado una asistencia en lo que va de temporada en siete partidos que está, que son muy buenos datos. Eh, un par de viejos roqueros que tenemos que señalar también, que están arriba en, en el sistema de picas dentro de ese top 30 y es por su facilidad para ver las dos picas. Cuidado porque uno de ellos también tiene facilidad para ver el negativo, ¿vale? Hablamos de canales y de morales, ¿vale? Canales que ultima su recuperación para incluso poder re regresar esta misma semana. Antonio, creo que lo actualizamos ayer y, sí. y, y está, está disponible ya.
1: Sí, está disponible, ya ha entrado con el grupo con eh, normalidad y parece que, que va a poder jugar sin problema, aunque hay que recordar que Canales esta temporada pues, va a rotar un poquito más ¿no? con esa participación en UEFA Europa League del, del Betis.
2: Pues eh, puntúa muy bien, o sea, Canales no hace falta decir mucho más. Este año quizás hay ciertas dudas por parte de los usuarios Fantasy por el hecho de que vaya a compatibilizar Europa League y, y Liga. La verdad que este tipo de jugadores, siempre que han estado disponibles solo para la Liga, ¿no? yo me pongo en un caso, ¿no? Quizás eh, Yago Aspas. Yago Aspas, por cierto, ni rastro de él en este en, en, este esta, en estas posiciones de arriba. Lo veo en picas alrededor, porque estoy haciendo los, las cuentas de la lechera, tiene que estar en el top 40. Pero, por ejemplo, jugadores como Santi Comesaña, Trigueros o Kiki García tienen más puntos ahora mismo en pica que Yago Aspas, lo cual es significativo, ¿no? Pero este tipo de jugadores, eh, como Canales, por ejemplo, cuando solo ha jugado de Liga es una bendición porque sabes que te juega toda la jornada, que a poco que haga, te va a sumar las dos picas y que luego además, en el caso de Canales, este Canales último ha explotado también a ser un jugador que aporta goles. E incluso tengo ganas de ver no el tema del lanzamiento de penalti a ver si incluso es Canales la, el jugador que... A ver, a ver cómo hacen, no porque el año pasado, eh, recuerdo incluso que al final asumió la responsabilidad por Iglesias también, en algunas circunstancias. Eh, vamos a ver cómo lo hacen, porque Fekir siempre ha querido ser lanzador de penaltis en el Betty. Pero si recuerda, siempre tiene un par de errores sonados a lo largo de la temporada desde de, de los, de, de los, de los 11 metros. perdón y, y vamos a ver cómo lo hacen, y, porque si Canales le suma esa, ese guarismo, ya sería un, delante, un centrocampista la madre interesante. Y Morales, dada la circunstancia de cómo se ha encontrado el Levante, con esa destitución incluso de Paco López, oye, a mí me parece que 42 puntos y una media de 5,3% no está nada mal, ¿eh? Habiendo sumado incluso algún negativo en algún partido.
1: Sí, eh, otro de los que podríamos hablar sería de Carlos Soler. Lo, lo, lo que pasa es que esta esta lesión, que le ha tenido tres cuatro partidos eh, alejados de los terrenos de juego, pues eh, la verdad es que merma un poco su, su rendimiento fantasy, pero de verdad que al principio de temporada pues, fue muy muy destacado. E incluso, bueno, pues eh, su valor de mercado así lo, lo refleja, donde alcanzó casi su pico, su pico más alto, ¿no? Eh, no sé si nos queda algún eh, jugador así en el tintero que queramos eh, comentar. Hombre,
2: yo creo que de Kike García siempre hay que hacer vale. alguna mínima <ríe> referencia, ¿no? Deberíamos, sí, porque ya el año pasado se estimaba que si recuerdas él salió muy caro al mercado. Siendo delantero de Osasuna, eh, salió muy caro porque la temporada anterior Quique García había hecho 185 puntos en Diario AS, con una media de casi 5 puntos por partido, habiendo jugado los 38 partidos con el Eibar. Entonces, claro, salió me parece que era por 5 o 6 millones de euros al mercado de Vivenguer. Empezó a bajar porque se estimaba que este año eh, todo el mundo veía la plantilla de Osasuna y decía cuidado con Quique, que va a jugar Budimir y que va a jugar también Chimi Ávila, ¿no? Eh, digamos que Quique era el patito feo de nuevo ¿no? Sí. siempre le, le pasa eh, empieza bueno ha jugado todos los partidos ha jugado durante las eh, durante las ha disputado en las seis jornadas en las ocho jornadas perdón que se han disputado hasta la fecha vemos como en uno dos tres cuatro cinco partidos de esos ocho ha obtenido las dos picas haciendo un trabajo impresionante y ya ha marcado dos goles así que Quique que sigue empeñado en seguir callando bocas
1: Sí, no desde luego que a, a mí me ha sorprendido mucho no el rendimiento de, de Quique, su rol eh, sobre todo, eh, pero bueno, lo celebramos porque además está marcando goles, está siendo importante y yo ya fuera de todo eh, lo que pueda ser sorprendente en cuanto a su titularidad, creo que es merecida porque uno ve los partidos y eh, obviamente Budimir pues no está porque está, está lesionado, sigue arrestando molestias y el Chimi Ávila pues hemos visto que no, que no está en las condiciones que, que esperábamos de él o que esperaba todo el mundo después de esas dos graves lesiones que, que ha tenido en los últimos en los últimos años eh, si te parece vamos ya a, a repasar un poquito la, la lista de hispanos que, que copan los puestos más altos de, de las puntuaciones fantasy por supuesto que sí eh, y hay que, destacar, que sí. hay que destacar hay eh, que destacar varios nombres eh, propios voy a quitar por aquí una cosilla vale eh, hay que destacar varios nombres propios Javi eh, porque también en este caso los dos primeros, o los dos que dos de los que se encuentran más arriba, son también defensas, como Mojica y Pacha Espino. El Pacha ya, bueno, da para ser documental. Eh, pero la verdad es que Mojica se ha convertido, el otro día leí un artículo que decía que el mejor lateral izquierdo de, de la Liga. Y creo que no es para menos, ¿no? Porque la verdad es que eh, le está sacando un rendimiento escribá que ninguno pensábamos. Hay que recordar que Mojica estaba libre este verano y al final eh, acabó fichando por el, por el Elche.
2: Eh, pues sí, eh, a ver, Mojica, de hecho el otro día leí una noticia de que, de que lo quiere el Atlético de Madrid incluso, no sé si es un post patrocinado de la agencia de representación de Mojica o qué, pero, pero bueno, eh, a ver, Mojica es un jugador que ya no gustaba cuando militaba en el Girona. ¿no? lo que pasa es que tuvo muchos problemas de lesiones y ahora en el Elche pues está totalmente desatado, ¿no? eh, incluso marcando un gol, creo que marcó su primer gol el otro día como jugador de primera división, después de no sé cuántos partidos. Uh -huh. bueno, pues eso habla bien de las confianzas pero es que además es un buen asistente y el caso del Pache es significativo porque sin tener ese tipo de virtudes bueno, lo increíble del, de, de Pache Espino es que ya ha marcado dos goles <risa> y claro, eso para un defensa que precisamente no, no, no es técnico ni, ni es vistoso ni, es, ni tiene un potencial ofensivo tremendo eh, pues muy, es muy significativo ¿no? a ver, son dos raras que yo creo que conviene aprovechar Mucha gente nos pregunta si vender. Oye, vendo a Pacha, vendo a Mójica, ya a han alcanzado su nivel. Bueno, ¿y qué, ¿y qué si hubiéramos hecho eso el año pasado con Javi Galán, cuando jugaba en el web? Sí. Eh, no, es que yo creo que ya Javi Galán ha llegado a su nivel. Javi Galán creo que acabó siendo el defensa más puntual del juego. Entonces conviene eh, no tomar ese tipo de decisiones pre precipitadas, porque son dos jugadores que están en una forma tremenda y que yo creo que salvo lesión... Hombre, otra cosa es que se lesione, incluso una lesión muscular de un par de semanas, para mí sería motivo de venta porque es que valen mucho dinero. Eh, pero mientras estén en forma y estén jugando, es que estamos viendo que no bajan de las dos picas. Y eso es siempre lo que vamos buscando cuando fichamos un jugador así. Que te costaron 2 o 3 millones cada jugador y ahora te valen cerca de 7 o 8. Bueno, pues bien para ti, pero salvo que haya una operación ahí tremenda para llevarte a un jugador como Benzema Y Yarzábal esos jugadores de los que estamos hablando, yo en principio me estaría bastante, bastante quieto. El otro jugador así... Eh, hispanoamericano que tenemos que destacar es Eric Lamela, del que había muchísimas dudas de cómo iba a ser su llegada a la liga, ¿no? Ha eh, sido un jugador que siempre ha tenido un poco la vitola de ser un poco engañador, ¿no? De que prometía sí. muchísimo en la Roma, luego fue al Tottenham, era muy pinturero, siempre estaban los highlights en esa jugada eh, interesantes, pero que luego realmente no, no compensaba, ¿no? No tenía ritmo, no tenía... Y aquí yo creo que el, el, lo único que le está faltando un poco en ese aspecto es Quizás mayor confianza por parte de Lopetegui, pero para mí la Mela está, está haciéndolo muy bien, está sorprendiendo a propios extraños, además ya lleva, creo que son tres goles, ¿no? Tres goles o, o cuatro. Creo, creo que tres. Sí, sí, sí. Son, son tres goles, me parece, y, y bueno, es un jugador también que ha, que ha caído de pie, ¿no?
1: desde luego eh, una cosa del Pachaspino el eh, que estaba aquí mientras aprovechaba tú estabas hablando le he mirado sus estadísticas ha marcado ocho goles en total en su carrera o sea hasta hace dos semanas eh, bueno tres eh, había marcado seis goles en toda su carrera uno en la Libertadores incluso eh, o sea eh, pero bueno es curioso no es curioso que el rendimiento que está ofreciendo esta, esta temporada y en cuanto a la Mela bueno tú te acuerdas que, que tuvimos una conversación acerca de, de su rendimiento es verdad que yo tenía un poco la impresión de que, bueno, podía ser el típico jugador eh, pintoresco, eh, que podía bueno ser muy muy canchero, no eh, ofrecer ese, esos momentos álgidos para la afición de Sánchez Pijón, que además también le gustan mucho esos toques de, de calidad, pero dudábamos de su, de su rendimiento. Pero eh, la verdad es que ha cuajado un inicio de temporada bastante bastante potente y eh, se ha hecho con la, con la titularidad, yo creo, de forma muy merecida. Eh, creo que de lo, de, del Sevilla en este inicio de temporada ha sido de los de lo mejorcitos, no solamente eh, efect, eh, ha, ha protagonizado partidos con, eh, con esos toques de magia, sino que además también ha sido muy efectivo ¿no? eh, para, para liderar el ataque de, de, del Sevilla, así que desde luego uno de los nombres propios que, que hay que tener más en cuenta en este inicio de, de temporada en cuanto, en cuanto a fantasy. Y vamos con más nombres. Eh, si te parece, yo creo que hay que destacar eh, a un portero. No hemos hablado de ninguno en la lista de españoles, así que la lista de hispanos sí que nos vamos a quedar eh, con uno. Y yo creo que tiene nombres y apellidos como Matías Dituro. Dituro. Dituro es argentino, ¿no, Javier? O estoy metiendo yo aquí la pata. Sí, Dituro, Dituro es argentino. Vale.
2: Venía de jugar en Chile, pero Matías Dituro es argentino
1: vale que digo por un momento digo matías título a ver tiene que ser argentino eh, mm. pero vaya nivelito eh. mira que teníamos dudas acerca del rendimiento que podía dar porque la primera jornada dejó una serie de eh, bueno eh, no, no tuvo su mejor eh, día pero con el paso de los encuentros eh, la verdad es que se ha salido el argentino
2: y lo importante antonio reflexión que es si jugáis liga lef o si jugáis puntuaciones jornada perfecta o incluso sofascore también podemos añadir Elegir tener un portero que, que dé puntos. Vemos como Dituro y Ledesma están por debajo del top 25 de los más puntuados en picas. Sin embargo, en jornada perfecta eh, pasa todo lo contrario, ¿no? Son porteros que se benefician tanto de la imbatibilidad como de los penaltis parados. Dituro está el séptimo en jornada perfecta, en puntuaciones. Pero es que yo creo que se lo ha ganado. De hecho, me parece bastante más real la puntuación de Dituro en jornada perfecta que, que en picas. Eh, a ver, es un portero que si le sumas a que está parando, que creo que lo necesitaba eh, muchísimo el, el, el Celta, eh, le sumas que para penaltis ya, digamos que, que, que crece muchísimo, ¿no? Eh, estamos viviendo una situación igual, Maximiano, por el hecho de no haber jugado las primeras jornadas, no le da tiempo a estar en el top de los más puntuados. Si nos vamos a media de puntos, seguramente Maximiano también está arriba, ¿no? Sí. Es el otro portero así, eh, bueno, hispanoamericano que podemos destacar. Eh, también podemos hablar de Conan Ledesma, que en picas eh, se encuentra en una situación muy buena, sin embargo, en, en jornada perfecta no puntúa tanto, ¿no? Así que son tres porteros eh, argentinos en este caso, porque Maximiano, si no me equivoco, también es, es argentino. y Pues no, no te tengo, bueno, claro, que... ¿no?
1: No tengo tan claro. No, a mirarlo, no sé si es, no es, si, no sé si es portugués. Maximiano,
2: hostia, que Maximiano es portugués, me sí, cago sí, en la leche, sí, 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 sí. no me digas, que más. chavales. <risa> venga, otro, hasta, luego. hasta luego ¿De, Maxi, Maxi, ya no te, ¿de cuándo Maximiano Maxi, es portugués? Pues,
1: pues que yo sepa eh, Nació el 5 de enero de 1999 eh, 22 años eh, Nació en Celeiros eh, Portugal, eh, 84 kilos, un metro 90. <risa> además, sí, procedía el esportivo de Portugal yo tenía mis dudas por, por eso ¿eh? pero bueno, la verdad es que el nombre invita a pensar nada. también que puede ser hispanoamericano sí, es
2: que es el típico nombre ¿no? argentino sí. entonces, vale, vale pues nada, chicos sin, eh, nada que por cierto, acabo de buscar Maximiano en Google y me sale aquí que el Barça quiere Maximiano
1: Ah, sí, vale. sí, lo he leído por, por el bajo rendimiento de Stegen, sí, a ver, me parece un Tremendo. Eh, otro, otro que tiene la agencia de representación, eh, pues inflada un poquito, ¿no? Eh, aunque la Tremendita verdad es que ha hecho, un, ha hecho un inicio de temporada, sus primeros partidos en la liga ha sido espectacular, eso sí que nadie lo, lo puede negar. Eh, dame más nombres, eh, Javi, eh, más allá de porteros.
2: Pues eh, te saco, te, te saco la listita a ver qué encontramos por aquí. Eh, ¿Trejo? ¿Trejo? Eh, igual, ¿no? Hablábamos de, de Isi Palazón y Álvaro García y no nos podemos olvidar de, de Trejo, ¿no? Ese jugador que también aprovecha eh, variables como es en el caso suya, eh, los goles, ¿no? Eh, por un lado también el lanzador de penaltis, lo cual, bueno, pues es, eh, es muy importante para ese tipo de variables. El otro es un jugador que ha caído bastante en las últimas tres jornadas, ¿vale? Que es Omar Alderete, Caixerete, eh, ¿no? Es verdad que ha caído un poquito en las últimas jornadas y de hecho está sancionado para esta próxima, pero también ha sido un central que ya empezó a subir muchísimo en pretemporada donde marcó un par de goles con el Valencia, que empezó muy bien la temporada con ese efecto bordalás y que en estas últimas jornadas sí que es cierto que ha caído un que ha caído un poquito. Y así algún jugador más que te pueda destacar, pues fíjate, eh, oye, la, la verdad es que la mayoría son jugadores tanto, tanto nacionales como hispanoamericanos pero ya nos cae un poquito la lista hasta encontrarnos a Radamel Falcao lo que pasa es que el mérito de Falcao es que lo ha conseguido en cuatro partidos. ¿Mm? El tema de Falcao es que tiene una media de con 9,3 puntos en cuatro partidos, Brutal. en los cuales, en tres de ellos, ha marcado gol. Y luego tenemos a Ángel Correa y Suárez, del Atlético de Madrid, ¿no? que van eh, de forma irregular. Eh, Correa empezó magnífico, ha acabado mal, hasta ahora mal, y Suárez le pasó al contrario, empezó mal y ahora está muy bien, después de esos tres goles conseguidos en las tre
1: tres últimas jornadas. Sí, la verdad es que eh, regular rendimiento, ¿no? El que han ofrecido los delanteros del Atlético. Y vamos a ver si Falcao, pues, eh, continúa con la racha. Eh, yo creo que lo tiene complicado, pero eh, al final, no sé si Kikigor o alguien por el chat de, de, de Twitch me dijo que se jugó contigo algo de si llegaba a los 10 goles Falcao o algo así. No sé si recuerdas algo. Eh,
2: no, eh, Aspas, con Aspas.
1: Ah, con Aspas, era con Aspas, es verdad, es verdad. Eh, no sé, yo creo que al final eh, Falcao a los 10 goles llega casi, casi seguro, ¿no?
2: Hombre, a ver, yo creo que Falcao, habiendo conseguido ya 3 goles en solo 4 partidos, el Rayo además que está jugando muy bien, yo creo que dobles dígitos se firma seguro. Sí. Lo que pasa es que creo que también el nivel de Falcao en, esos, en estos 4 partidos que ha disputado tampoco me parece real, ¿no?
1: no de luego a 9'3 con 3, eh, no se va no va siguiendo porque eh, no. sería el ritmo casi desde me, 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 de Messi no eh... es sería que ese,
2: ese ritmo ahora mismo de hecho eh, solo lo supera creo que Benzema no que es que creo que ha anotado más de un gol por partido
1: ah pensaba que ibas a decir que vale... pensaba que ibas a decir que es el balón de oro
2: Benzema para mí sí pero bueno eso ya es debatible como como en todo. Pero. Y aprovecha también para sacarte, mira, en la lista de máximos goleadores. Donde tenemos a Oyar Zabal como el primer jugador eh, nacional. Con seis goles anotados. No está mal, ¿eh? Seis goles anotados para. para. para Zabal de momento. Goles de penalti son dos. Se beneficia de ese. De ese factor. El siguiente es Luis Suárez. Jugador hispanoamericano con cuatro goles. Todavía no ha marcado desde el punto de penalti. El siguiente es Falcao con. Con tres, empatado con Carlos Soler y también con, con Asensio, que lo marcó todo en un mismo partido, y la Mela, del que hemos hablado, Álvaro García, Correa y Raúl de Tomás. O sea, que son todos jugadores de los que hemos ido hablando. Y fíjate, aquí abajo me queda un jugador que me parece significativo mencionar, pero que lo voy a hacer, que es Alex Vidal, ¿no? Que estuvo le marcó en la última jornada contra el Real Madrid ya venía a marcar también un par de jornadas antes y que está siendo otro jugador también que creo que puede sorprender
1: muchísimo. A mí me parece muy recomendable y lo hemos dado de chollo en jornada perfecta. Bueno, Javi, eh, yo creo que ya hemos no la lista de, de jugadores.
2: Yo creo que sí, que nos ha quedado un dossier Vuelvo a repetir, ¿cuál es el objetivo del podcast Hablar un poco del resumen de estas ocho primeras jornadas con motivo de la excusa del Día de la, de, la, de la Hispanidad. O sea, que creo que al final eh, lo más importante aquí cuando nos sentamos y cogemos el micro es hablar de 30, 40, 50 jugadores que nos estén gustando dar nuestras opiniones sobre ellos y mira, esto era una excusa más, así que espero que les haya gustado a nuestros oyentes.
1: Eh, yo espero que también, que pasen eh, feliz día, que disfruten, eh, que se vayan a cenar con, a comer con, con la familia y disfruten de este, de este día, que aprovechen el puente, porque ya hasta Navidad creo que no... Ah, no, sí, creo que está el día de la Constitución, sino pues el 8 de diciembre, pero más allá de eso, pues bueno, hay que aprovechar todos los días que, que haya el descanso posible. Eh, sí, nada señor. chicos, eh, dejad vuestros comentarios, eh, vuestros likes. Eh, ahí en, el, en la manita y nada, nos escuchamos el, 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 sábado, no, el jueves el jueves tenemos eh, previa, ya estará por aquí Fabián Fuentes, ¿no Javi? Creo
2: que sí, el jueves tenemos la previa como solemos hacer nosotros todos los jueves sí. y, y nada, estaremos aquí disponibles para, para traer de, bueno, pues, de nuevo nada rara, Antonio porque sí. hay dos partidos suspendidos, en este caso son los de Atlético Madrid y Real Madrid, de nuevo los internacionales sudamericanos llegan prácticamente la horquilla del jueves noche viernes por la mañana y el sábado tienen que jugar sus partidos a consecuencia de que el martes eh, disputará la Liga de Campeones, con lo cual es obligatorio por norma jugar el sábado y prácticamente no hay tiempo de recuperación para además dos equipos que tienen una cantidad importante de jugadores sudamericanos.
1: Perfecto, pues nada, eh, nos escuchamos este próximo jueves y nada espero que les vaya todo muy bien. Un, un saludo, un abrazo, hasta luego. Adiós, un abrazo, chao, chao. Adiós, Antonio